0: Eu sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Você, empreendedor ou empreendedora, está com uma rodada de captação aberta, conseguiu o primeiro commit, mas ainda tem espaço disponível no round para mais investidores. Como você faz para completar essa movimentação? Para te mostrar todas as opções que você tem, eu chamei o André Tioda, nosso Venture Capital Associate aqui na ACE, e o Luiz Boni nosso analista de investimentos aqui na EIS. Bora? O Amboni está fazendo a sua estreia aqui no Valão de Startup. Seja muito bem-vindo, Amboni. O André já é de casa. O Amboni também, mas é a sua estreia. Seja muito bem-vindo, Amboni.
1: Não, obrigado, Lu. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje e poder passar um pouquinho do que a gente vê no dia a dia aqui.
2: Prazer, Lu, estar aqui de novo e principalmente é uma honra... Tá dividindo aqui o Falando Startups com o Luiz Amboni, analista monstro, de investimentos né? ex-monstro, esse. esse é monstro. O
0: cara é o um monstro. A honra é
1: minha, eu me sinto aqui estreando no Santiago Bernabéu já, olho pro lado, Tony Cross, Modric, mas vai... vamos tentar acompanhar vocês aí hoje.
0: E você, cara ouvinte, se não entendeu o que o Amboni está falando, vá no LinkedIn dele e diga, não entendi o que você falou. Vamos começar pelo começo, né? Vamos botar a bola no centro do campo. Como é que funciona uma rodada de investimento? Por onde que o empreendedor começa? Eu sei que isso é uma dúvida que o André recentemente participou de uma, de uma reunião que perguntaram para ele, né? A gente primeiro define o plano e aí define o tamanho do cheque ou define o tamanho do cheque e depois define o plano do que a gente vai fazer com aquele dinheiro. Como que a gente estrutura qual é o tamanho do cheque que eu vou pedir? A gente vai conversar sobre tamanhos, tipos de rodadas e afins, mas como que eu sei qual é, qual é o meu caminho? É o dinheiro primeiro ou é o plano primeiro? O ovo ou a galinha?
2: Bora, boa pergunta, Lu. Eu acho que também não existe uma receita de bolo, né? A gente sempre fala aqui para... Não necessariamente existe um playbook para a gente seguir qualquer coisa que... que a gente fale em startups, né? Pode existir boas práticas, tá? E uma boa prática para isso, eu acredito que o valor do cheque, ele não necessariamente ele deva ser o meio para você construir a rodada, ele pode ser o fim. Né? Então, na verdade, o fazer o planejamento da rodada, ele está muito relacionado a onde eu espero chegar com essa minha rodada de investimento, como eu espero chegar e em quanto tempo eu espero chegar, né? E aí a gente faz todo aquele exercício que, que a única certeza que a gente tem em projeção é que a gente vai errar, né? A gente nunca vai acertar na vírgula ali. Uh, mas é importante a gente fazer esse exercício de, de projeção, porque a gente também tem uma uma visão mais estratégica de um negócio. É o um momento, né? Como empreendedor ali está sempre na operação. Empreendedor a gente fala que cobre o escanteio e faz o gol também. Então está muito envolvido uh, no seu dia a dia a parte operacional. E aí esse é um ótimo momento para você também ter uma big picture aí do seu negócio, né? Ter uma visão mais estratégica. Então, fazer a construção desse planejamento de rodada é extremamente essencial para quem deseja abrir uma rodada e procurar aí possíveis investidores, tá? Então, eu acho que primeiro é o planejamento, primeiro é saber aonde você quer chegar, e aí sim a gente consegue definir um valor monetário para todo esse nosso planejamento, tá?
1: Eu concordo bastante com a visão do, do André e acho que é legal destacar também aqui é, sobre a rota que o empreendedor vai escolher. né? Então, quando a gente está falando de uma rota de VC, acho que é interessante até ele já se preparar para mais de uma rodada de investimento e deixar isso bem claro no plano. né? É, eu gosto bastante quando eu vou conversar com uma startup e ele já tem ali o quanto ele pretende diluir em cada etapa, o quanto ele pretende captar. Por mais que, como o André tenha comentado, né? isso aí a gente vai ver que na prática não vai acontecer a gente já sabe o que esperar e, e consegue se preparar né, para as próximas etapas da startup e entender como a gente pode ajudar também.
0: Legal. E aí, quando a gente... Justamente essas captações, várias captações que o Amboni comentou, eu acho que seria legal a gente falar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? Quais são os as nomenclaturas que se usa aí? Porque a galera fica meio perdida, né? Ah, tá, tem o Jack Ange, tem CID, Pre Precid, Series A, B, C... E vamos todo alfabeto, praticamente. E vamos, vamos explicar para eles o que, que é isso e quais são os tamanhos e o que, que a gente espera também em cada uma dessas etapas. Falando de Venture Capital, a gente já já vai entrar em outras formas de você completar a sua rodada.
1: É, a, a primeira que eu trouxe aqui é o Precid e o Investimento Anjo. né Coloquei as duas juntas aqui porque vão acabar trabalhando é, maturidades parecidas, né? que são estágios incipientes ainda, onde a startup não tem muita métrica para mostrar e não tem muito histórico para comprovar também. Então, o foco ali é validar o modelo de negócio, conseguir os primeiros clientes, e a gente acaba apostando muito mais na ideia mesmo e nos founders do que em métricas né, da startup e, e previsão, projeção de futuro.
2: Perfeito. É, e aí também é, coloco é, em conjunto, eu acho que o Ombone, ele falou muito bem, é, juntando esses dois estágios, mas a gente poderia até dividir da seguinte forma, né? Eu tenho o Family, Friends and Fools, que são os três Fs. Lá no começo, né? Então, eu pô, tive uma ideia aqui, é, comecei a estruturar a minha empresa de PowerPoint, comecei a modelar o meu negócio, tá? E aí, uh, o primeiro investimento, querendo ou não, vem do empreendedor, eu acho, tá? Essa é uma minha opinião. Por quê? Porque o empreendedor, ele tá investindo ali recurso. E qual que é o recurso? Pode ser financeiro porque ele está se bancando durante esse período. Pode ser de tempo também, porque ele poderia estar tá fazendo outra coisa se não empreendendo. Então, acho que a gente inicia com esse fan, Friends and Fools. Uh, aí, depois, a gente vai para o que o Amboni falou uh, para o estágio de anjos. Né? Então, você já, come... já tem uma empresa mais estruturada, você pode estar tá com seu MVP ou começando a validar alguma coisa do tipo. E aí, depois, a gente tem o estágio pré-seed-seed, -seed, né? e de CID si para trás é o que a gente chama de investimento early stage tá? e aí o que, que seria então o investimento late stage, que é depois disso aí sim a gente tem ali série A série B, série D série C e nas séries altas acaba também é, fugindo um pouquinho do conceito de venture capital, mas a dinâmica é a mesma, que é dos investimentos de private equity né? e aí lá no final a gente tem uh, as rodadas também. Mas uma forma de caracterizar uh, esses estágios uh, de, de investimento são cheques, né? E aí uh, passo a bola aqui para o meu amigo Ambone comentar um pouquinho. Boa.
1: Na expectativa de cheque, assim, a gente pode uh, pensar que um pré vai estar tá, uh, levantando mais ou menos até um milhão de reais né, nessa etapa. A gente vê alguns grupos de anjo também chegando nesses valores. É, no CID ali, acho que já cresce um pouquinho esse valor, né, chegando até uns 5 milhões de reais. Uma série A, os valores ficam ali entre 5 milhões e 40 milhões de reais. Para a série B, é, os valores costumam superar né, os valores da série A, então a partir de 40 milhões, e vai seguindo assim para as outras séries, né, então até chegar ali no IPO que o André comentou. Então, acho que, que é interessante é, se atentar né, aos valores dos cheques também e identificar se a tua empresa tem essa maturidade para levantar esse, esses valores, porque cada é, estágio desse vai ter um, é, um entregável ali que os fundos vão olhar para avaliar se a empresa realmente merece le é, levantar aqueles números. né? Então, sempre legal entender um pouquinho da atração, né? um pouquinho das métricas que você pode apresentar para os fundos, é, o quanto você está investindo para trazer clientes, o quanto que eles estão ficando na tua base. Então, todas essas informações são bem relevantes para é, construir né? uma estratégia de rodada e eu acho que um material legal aqui que eu posso deixar como indicação também é o SaaS é, napkin da Big Bets, né, que também é um fundo é, que trabalha aqui no ecossistema e eles têm lá cada estágio é, e mais ou menos o tamanho da rodada que pode ser esperado, o valuation post money, o estágio, as características de time, enfim. É um material bem legal ali que pode ajudar o, os empreendedores a, a montar uma estratégia é, que seja coerente.
0: Boa, Amboni, a produção vai deixar aqui depois o linkzinho.
2: Maravilha. E aí, complementando o, o, o Amboni também, a gente é, fala desses estágios, né? Esses estágios estão... Se eles jogarem na internet assim, tá, pessoal? Vocês vão achar muito fácil também isso que eu e o Amboni estamos dizendo. Existem várias é, ilustrações sobre isso. Existem, existem várias explicações é, do que caracteriza cada fase dessas, mas eu, o que eu queria dizer é que não tem receita de bolo, então não, não necessariamente você precisa passar por todos esses estágios, né? às vezes você é uma startup que a gente chama de bootstrapping, e que é uma, uma startup em bootstrapping, ela não captou recursos, ela consegue se desenvolver sem ter investidores ali no seu cap table, né? um cap table formado 100% pelos founders e co-founders. E aí, se você está em bootstrap, às vezes você vai fazer uma captação só lá no Seed. Então você não captou Anjo, você não captou para SEED, e aí você vai lá captar só para Seed que quando você precisa realmente de um recurso maior e quando você atingiu ali uma, uma capacidade e aí você precisa expandir isso. Tá? E não só no Seed, né? Tem startup que vai direto para a série A, por exemplo, tá? Então eu acho que, que fica essa dica também, né? Às vezes a gente fica muito apegado em seguir o passo a passo, mas na verdade é muito mais também o fim, aonde eu vou captar dinheiro é o fim, né, não deve ser o um meio do desenvolvimento da sua, da sua startup, sabe, então na verdade é mais uma coisa conclusiva do que, não, agora eu preciso captar, onde? não, você tem que parar e refletir e falar, não, agora faz sentido eu fazer a captação ou não, né, eu acho que fica isso para reflexão do pessoal também.
0: Eu acho que o Amori falou uma coisa super importante também, né? Ah, eu decidi que eu vou ter X captações. Te planeja para isso, assim, porque é muito fácil de tu acabar te prejudicando, prejudicando o teu captable. Vamos assim, a gente já viu vários casos aí, né? De gente que chegou já meio prejudicado o cap table porque não, não se planejou para isso, ou né? em tal rodada acabou diluindo mais do que deveria, por exemplo, e tudo mais. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado. Assim. Planejamento, não é, ele não é inimigo, né? Ele, Pelo contrário, ele é muito amigo do empreendedor e da empreendedora.
1: Pegando esse gasto da Lu, eu acho que tem alguns casos que mesmo com planejamento, tu vai precisar encaixar uma rodada ponte ali entre uma série e outra para conseguir é, cumprir né, com as expectativas dos fundos e aí vai diluindo é mais o cap table e pode fazer com que não consiga captar outras rodadas justamente por isso né então é, acho que mesmo se planejando assim tem várias coisas que podem atrapalhar mas o planejamento ajuda a gente a, a trabalhar com vários cenários né então acho que, que é importante mapear esses todos
2: perfeito e uma grande falácia aí um grande erro que eu vejo em empreendedor assim mais inexperiente né ou de primeira viagem se dizer é você querer um valuation muito alto né então o boné ele que lidera aqui a nossa frente de, de originação, ele sabe, né? Às vezes chega muito empreendedor aqui querendo um valuation super alto, né? Quando comparado com a Receita, ou quando comparado com o estágio de desenvolvimento da startup em si. E na verdade, isso não, não necessariamente é bom, tá? Na verdade, é ruim. Porque você vai atrapalhar rodadas futuras, como o Amboni falou, e ao mesmo tempo. A gente tem que brigar por um valuation alto quando a gente for vender a nossa participação. Né? Então, não adianta nada eu entrar numa bola de neve de superestimação do meu valuation e chegar lá no final, por exemplo, no momento de exit, no momento que eu vou ser adquirido, e aí a empresa que está adquirindo olhar e falar opa, esse valuation está muito alto. Precisamos ajustar, ajustar. Tá? E aí é por isso que investidor não gosta de valuation é, hiperestimado, porque vai acontecer isso, e do lado do empreendedor, também não é bom, porque pode chegar lá no final e você não ter o êxito, não ter o retorno das suas ações no montante que você espera, sabe? Então pode parecer que é bom hoje, mas no futuro você pode estar tá dando um tiro no pé, é bem essa a realidade.
1: E o fato de, de ter dinheiro sobrando né, pode fazer com que é, os founders se acomodem um pouco também ou busquem estratégias que não são tão eficientes assim no longo prazo. Né? Então, acho que o André falou faz bastante sentido.
0: Muito bem. É, a gente fala muito de venture capital, mas eu acho que é importante a gente explicar as outras frentes que o empreendedor pode usar para completar suas rodadas de captação. Né? A gente tem aí o CVC que está super hypado no mercado. Todo mundo... É, agora entende o que é um CVC e a gente produz muito conteúdo sobre CVC lá no Grofa Aholics, vão lá assistir e ouvir Pedro Van Gertner é, conversando um pouco sobre isso, ele traz o LG também para a gente conversar sobre isso, mas eu acho que a gente podia dar um panorama geral, assim tipo quais são as outras opções que os empreendedores têm para captar dinheiro?
1: Deixa eu puxar aqui então, é, eu acho que uma opção bem interessante para as empresas que estão ali nessa fase inicial é a captação por projetos de fomento, né, que a gente pode ver é, em algumas fundações de amparo, ali, como a FAPESP. É, e o André pode falar um pouquinho mais também sobre Centelha, Centelha, né, que ele tem bastante experiência, mas acho que é um projeto que ajuda a tirar do, do papel, ali, dar um empurrão em alguns negócios iniciais que fazem bastante sentido. E, e aí tem algumas outras é, opções, ali como o próprio empréstimo tradicional né, e o Venture Debit, que é uma modalidade um pouco mais nova. Mas vou deixar o André falar um pouquinho sobre Centelha e, e esses projetos de fomento.
2: Boa, Amboni. É, o Amboni já deu várias opções aí, né, de você buscar recursos alternativos ao venture capital e ao corporate venture capital, que são os mais famosos hoje. Existem programas de incentivo ao empreendedorismo, por exemplo, né, e esses programas de incentivo ao empreendedorismo estão vinculado, vinculados a políticas públicas, tá? Então, são recursos não reembolsáveis. Ou seja, o que seria recurso não reembolsáveis? Você não precisa. É necessariamente retornar esse capital, e você também não tem contrapartida de equity, então é equity free, então, por exemplo, startups iniciais ali, né você que está em fase de validação, em fase de ideação, existem diversos é, programas desse tipo que eles é, concedem recursos financeiros e também alguns outros tipos de recursos, tipo benefícios, descontos, créditos, tá? Uma ótima fonte essa para quem está começando, né? Pô, eu vou fazer aqui, então, já estruturei a minha ideia, criei o meu MVP, estou uh, querendo captar um cheque um pouquinho maior, um cheque ali no nível de pre-seed e seed. O que, que eu teria de opção alternativa aqui? Uh, você ainda conta com algum, algumas, alguns editais e algumas linhas de fomento, que nem a FAPESP, que o Umboni uh, comentou, a FAPESP ela coloca recursos diretamente ali né, na startup, e você também tem o crowdfunding. Né? O crowdfunding hoje também está muito no mercado e é uma ótima opção também para quem tem uma startup que não esteja, às vezes, tão é, alinhado com a tese de VC. Uma ótima opção é você ir para o crowdfunding também ou você ir é, para o Venture Debit, que é uma outra opção. Tá? E aí, um pouquinho mais para frente é, do estágio CID, ou seja, no late stage, o que, que eu teria de alternativo no late stage? Você tem as linhas de créditos em comum, por que não? Tá? Às vezes, se você trabalha com hardware, você precisa produzir, é, você tem um, um fluxo de recebimento é, um pouquinho mais alongado, por que não né? puxar uma linha de crédito é, para você estar tá ajustando o seu fluxo de caixa? Uma outra opção ainda seria também é, o Venture Debit, né? Uh, e hoje em dia também, dependendo da sua startup, dependendo de como você trabalha, da empresa que você tem, você também poderia, por exemplo, acessar algumas linhas de crédito especial de bancos de desenvolvimento, né, por exemplo, uh, do BNDES, né, que existem algumas linhas ali mais vinculadas para empresas que trabalham com coisas mais uh, relacionadas à ciência e tecnologia, por exemplo, tá. Então, na verdade, a gente fica muito pensando assim, Venture Capital e Corporate Venture Capital, quando, na verdade, existem outras alternativas no mercado também. E essas outras alternativas, elas não são tão comentadas como VC e CVC, justamente porque ou elas são mais novas, ou elas são vinculadas a um grupo menor de startups, Tá? Então, assim, tem que fazer uma grande pesquisa. Eu acredito que na Ace, no blog da Ace, tenham materiais desses. E fica aqui a dica para quem não está conseguindo captar em VC ou CVC, por exemplo.
1: É. A gente sempre fala por aqui que o equity né, é o dinheiro mais caro que tu vai conseguir captar. Então, prestar atenção e estudar um pouco mais nessas opções que não envolvem o equity, acho que é uma vantagem bem importante para o empreendedor. Assim. A gente vê negócios que estão com uma solução bem mais robusta do que eles estariam se tivessem seguido por uma rota de, de VC exclusiva, né? Então, mesclar essas opções acho que, que acaba sendo bem interessante.
0: Tem um ponto, quando a gente fala de VC especificamente, tem um ponto que eu acho que nem todo empreendedor tem consciência, vou voltar com, com a trend do consciência, que é uma piada interna nossa aqui, mas que normalmente, normalmente não, não vou usar normalmente, mas que existem casos em que o fundo não vai entrar sozinho, né? Tipo, ah, não, não vou entrar sozinho nesta rodada porque eu não, não vou, não tenho dinheiro ou não tenho interesse em botar todo esse dinheiro no teu negócio. E aí, tra, né, se, se define o líder da rodada, quem vai investir mais, mas se traz fundos parceiros. E a gente conversa muito e troca muito de flow com outros fundos justamente por isso. A gente já, inclusive, né fez algumas rodadas em conjunto com outras pessoas e estamos estudando outras. E eu acho que isso é uma coisa legal da gente explicar para o empreendedor, né? Porque eu acho que isso mostra qual é a principal habilidade que o empreendedor precisa ter na hora que ele for, vai captar, é, né? vai abrir a sua rodada e tudo mais, que é o network no final do dia. Então, se tu tem três fundos interessados em ti, é, talvez, né, se os três fazem sentido estarem ali dentro, talvez valha a pena dar uma negociada e ver se existe abertura de entrarem os três, porque é uma prática bem comum. Vocês, vocês concordam? Vocês querem dialogar um pouquinho mais sobre isso? Sim?
1: Eu concordo bastante com a Lu. Acho que o que a gente tem visto no dia a dia aqui dos nossos últimos cinco, seis investimentos que a gente está próximos de, de fechar ou já fechou, é exatamente esse co-investimento com outros fundos que pegam estágios parecidos com o que os nossos. E tem habilidades complementares também, né? Então, quando a gente vai falar de um conselho, a gente consegue enriquecer bastante assim é, o, o, como a gente ajuda a startup. Né? Então eu acho que é uma, uma tendência assim, interessante é, e que vários fundos estão usando para deixar a, a rodada mais robusta, né? E conseguir ajudar mais a startup.
2: Boa. E além disso também, pessoal, existem fundos de Venture Capital, por exemplo, que eles só são followers, tá? Então, quando existe uma, uma rodada com mais de um investidor, geral, geralmente a gente tem é, um investidor líder, né então geralmente o investidor líder, ele coloca o maior cheque e ele acaba definindo as condições da rodada também. E aí o outro investidor que está entrando para compor a rodada, em geral ele está com um cheque menor e ele acompanha as condições colocadas pelo líder, então a gente chama ele de follower. tá e existem é, fundos de venture cap no Brasil que são só followers, eles é, são apenas followers. Então ele fala assim: ó, eu invisto em você, tanto é, tá aqui, ele coloca ali uma carta de compromisso, porém ele só vai efetuar o investimento dele mesmo quando você conseguir fechar a rodada com o um investidor líder, por exemplo. Né? Então é, isso, isso, isso acontece muito, tá? Isso é muito normal, e é muito difícil, por exemplo, é, do outro lado da mesa, você ter fundos que falam, não, eu sou. Eu, eu quero só liderar a rodada, eu não sou follower, eu só lidero. Ou eu só faço é, rodada cheia, eu não, eu não faço co-investimento. Né? A gente não vê muito isso não, tá? A gente faz troca de deal flow com quase todos os fundos de Venture Capital e Corpo Venture Capital do Brasil, e pela dinâmica de, só de você estar tá fazendo uma troca de deal flow, né? Então, pô, eu vi uma startup legal aqui, mas a minha tese de investimentos, eu invisto X, e ela está procurando X mais Y. Cara, essa startup é muito boa, eu acho que tem muito a ver com o fundo de vocês. Vocês não querem dar uma olhadinha para entrar com a gente? Então isso acontece muito, tá, pessoal? Por isso que é, diz também que o Venture Capital é muito de relacionamento, né? Porque querendo ou não, você vai voltar a encontrar com o é, investidor X ou com o empreendedor X durante a sua jornada. E uma coisa muito engraçada, que é raro de acontecer, tá? Mas acontece, mas é muito raro. É, às vezes a gente dá uma negativa pro empreendedor e a gente não tá falando que a empresa dele é ruim ou que o empreendedor é ruim, não, tá? A gente tá falando que a gente não investiria nele naquele momento, tá? E todo feedback que vocês receberem de negativa é isso, ele não investe em você naquele momento. Mas pode ser que amanhã ele invista em você. E aí uma coisa muito engraçada que acontece pouco, mas acontece, é o empreendedor ficar bravo, né? Temos empreendedores que recebem uma negativa e eles cobravam. Então, ah, você não está não acreditando no negócio, não sei o que lá. Tipo, chega a ficar assim magoado com a gente, né? E ser duro com a gente também. Mas assim, né? Relacionamento. Uma hora você vai estar tá, é, no deal flow de outro fundo e aí esse outro fundo vai falar, ah, essa startup vocês já analisaram? E aí a gente vai falar, já, já analisamos e acontecer, aconteceu tal coisa. Sabe? Então, isso existe aqui, tá, pessoal? Fundos de Venture Capital se conversam, empreendedores se conversam, investidores e empreendedores se conversam também. Então, cria um relacionamento muito bom. Startups que chegam para a gente aqui, por exemplo, a gente tem investidores dos nossos fundos aqui, né? Então, a gente tem algumas startups que são indicadas pelos nossos investidores. E não é por causa disso que ela vai receber uma atenção super especial, não, né? Ela vai entrar no nosso deal flow, normalmente, como qualquer outra startup. Porém, esse investidor, ele já pode chegar e falar, puta, esses caras, esses empreendedores, eles são fora da curva. Eles fazem acontecer por causa disso, disso e disso. Então, a gente, a gente já chega brifado, sabe? A gente já chega com uma análise a mais, tá? Então, mantenham esse bom relacionamento, que vale a pena também.
0: Vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício de se vocês Bora. fossem o um empreendedor. É, lembrando que o nosso podcast é voltado para você, empreendedor e empreendedora que está nos ouvindo. Então vamos supor que estamos aqui falando dos founders da startup de energia solar que o Mike criou lá no nosso primeiro episódio. Se você não ouviu o primeiro episódio, eu recomendo que vá ouvir, porque ele está uma pérola. Se vocês fossem os donos desse negócio, como que vocês completariam uma rodada de investimento? Qual é o passo a passo? assim? Bom, definir qual é o meu plano, definir o que, que eu quero, sei quanto de dinheiro eu preciso. Qual é o primeiro passo depois disso? Tem o meu pit deck montado, e nós temos um episódio falando sobre o pit deck, o pessoal da produção vai deixar aqui no link da descrição também. Mas qual é o primeiro, o primeiro passo depois de tudo isso pronto?
1: É, eu acho que o primeiro passo é importante tu fazer uma pesquisa e uma análise sobre os investidores é, que tu pode captar, né, então é, nunca seguir direto para a conversa, porque no final das contas pode acabar passando por oportunidades interessantes, e não só investidores, né, mas também é, fontes de investimento, né, então a gente já comentou algumas aqui, então quando a gente está falando de energia solar, como é um projeto que é uma inovação que tem é, bastante valor para o ecossistema como um todo, acho que é possível encontrar fontes interessantes de fomento mesmo, que a gente comentou ali que é, vão ajudar né, a desenvolver essa solução é, livre de equity. Então, eu daria uma estudada também nesses, é, nessas possíveis fontes alternativas. É, montaria uma lista com investidores, né, anjos, com investidores, é, fundos de investimento pré-seed, que já tem experiência também com esse setor, porque ele é um pouco mais específico. Então, eu buscaria entender quem são os principais investidores né, nesse setor. E, e aí sim, a partir dessa lista, eu começaria a conversar com eles para entender se faz sentido dentro da tese deles, né? E apresentar um pouco da startup para pegar feedback também e entender a, a percepção deles.
0: E o Mike sempre dá uma dica aí, que é não começar pelo seu try-it 1, né? Começar lá por baixo e vai subindo até o teu, o teu dos sonhos. aí. Essa dica é muito boa mesmo. Isso aí.
2: Perfeito. E, e aí isso é. Você faz essa grande pesquisa, né? Que nem o Amboni falou. E aí, relacionando com o Mike aí. Geralmente aqui a gente, no nosso portfólio, a gente ajuda as nossas startups nas aberturas de novas rodadas e tudo mais. Né? O que a gente sugere para eles, faça essa pesquisa, faça essa lista e segmente essa lista. Né? Então defina ali três grupos de prioridades, né? Prioridade A, B e C, sendo que a A mais importante, então começa fazendo apresentações para esses investidores do grupo C. Por quê? Porque a partir dali você vai conseguir pegar alguns feedbacks deles, tá? Então, algumas coisas do tipo. Tem perguntas que vão se repetir. Então, se tem pergunta que está se repetindo ali, você sabe que deve, provavelmente, estar tá faltando no seu deck ou está faltando no seu pitch. Você já pode incluir isso ali, né? Outra coisa, às vezes, visualização de algumas informações. Né? Às vezes, a gente está escrevendo para a gente estar tá subentendido o que, que aquilo quer dizer, mas conforme outras pessoas olhando e dando feedback, é, pode ser que seja confuso, pode ser que você precise apresentar de outra forma, e aí você coloca aquilo de outra forma no deck também, é, uma outra coisa a gente vê alguns pitch decks com muita informação então claro, né Pô, aquele é o momento que eu quero apresentar para o investidor então eu quero que ele saiba de tudo então de duas, uma, ou você escreve muito no pit deck, Pit deck de 50 páginas não dá tá, pessoal? ele stage, pitch deck de 50 páginas não rola, é umas 12, 15 páginas aí no máximo. Ou, outra, no momento ali da gente fazer o nosso pitch por investidor, a gente falar muito. Então você fala, 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 porque você quer cobrir tudo, sabe? Só que na verdade, eu acho que isso é mais um erro. Eu acho que o deck e o seu pitch tem que prender a atenção do investidor, tem que chamar a atenção do investidor, e tem que estimular o seu investidor a fazer perguntas. Então, no momento que você estiver lá fazendo o seu pitch, no momento que você estiver em um roadshow de fundraising, deixe um tempo para o investidor perguntar e falar. Né? Perguntas e respostas tem que ser rápido. O investidor ele vai ser rápido nas perguntas. E aí você também pode ser rápido, sucinto, claro, nas suas respostas. Sabe? e aí no seu pitch é mais fazer esse estímulo, então ah, olha aqui a minha atração, não sei o que lá, taranana. E aí ele vai falar, pô, mas por que que o cara atracionou desse jeito? E aí deixa isso, às vezes, por um momento de perguntas e respostas, sabe, e aí é o um momento teu também de falar um pouquinho mais da sua empresa, que às vezes a gente vai vai falar com o um empreendedor, um fala, sabe muito bem isso, às vezes a gente pega um empreendedor que fala, 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 fala. A gente vai fazer uma pergunta, ele corta. A gente fala, 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 fala. Cara, isso vai acabar desviando a nossa atenção, tá? Não vai prender tanto a nossa atenção quanto prenderia. E aí, querendo ou não, o investidor ele se afasta um pouquinho, decidiu, tá? Então, eu acho que é esse esse um grande momento também e que eu acho que esse é um dos maiores erros que eu vejo em apresentações de pitch, tá?
1: Pegando esse gancho do André, semana passada eu estava conversando com algumas startups que vão participar de um pitch day de uma cliente da nossa consultoria, e eu estava falando exatamente isso, e o Daniel, que é CEO da CEO da UP, que também participou e deu algumas dicas de pitch, e, e um ponto que eu acho que é, que é bem relevante é saiba quanto tempo você vai ter de apresentação, e tenha material para esse tempo, né? então... Tenha material ali para uma apresentação de 3 minutos, tenha material para uma apresentação de 5, tenha material para uma apresentação de 10, uma apresentação de 15, e assim vai. E tenha também um pitch para tu enviar para o investidor e um pitch para apresentar é, para o investidor. Às vezes, a startup envia para a gente um, um pitch que só tem imagem. E aí, para repassar essas informações, é um pouco mais difícil né, do que quando é um, é um pitch já completo com as informações que a gente precisa ali. Então... Eu acho que essa é uma dica assim, que a gente pode dar também. E, e a questão de, de tempo assim, é super importante. né? Se a gente marca uma reunião de 30 minutos, não precisa ter uma apresentação de 25, porque vai sobrar 5 minutos para algumas perguntas e não vai ser tempo suficiente para tirar as dúvidas. Então, tem que saber trabalhar com esse tempo e, e usar da melhor forma possível para que o investidor também saia com o objetivo dele cumprido também.
2: E aí, às vezes, é que nem entrevista de emprego. né? Então, quando estava, por exemplo, sendo entrevistado aqui pela ACE, pô, eu fui lá procurar saber da ACE, em quem que a ACE está investindo, entrei no LinkedIn, fui procurar saber quem que eram os colaboradores da ACE, quem que eram as lideranças da ACE para tentar traçar uma tendência, né? Então, que tipo de perfil que a ACE gosta, tá? Então, eu acho que isso é muito válido com o investidor também, né? Dá uma pesquisa, entra no site do seu investidor. Entra no, no LinkedIn lá de, de, dos analistas e das lideranças ali também da gestora para ver o que, que eles estão Tenta bater postando. um papo com as investidas. Tenta bater um papo com as investidas. Exatamente, bom Fala com as investidas lá. É um saber... negócio, né?
0: a gente foi surpreendido essa, essa, essa semana foi? A semana passada, foi. agora eu já nem me lembro mas tipo, com um empreendedor que a gente foi fazer uma proposta e ele é. não, porque eu conversei com dois empreendedores que foram investidos por vocês eu conversei com mais fulano de tal que conhece vocês e mais um CVC que conhece vocês e não sei o que e aí é aquele momento que a gente que a gente como investidor dá uma geladinha né disse, opa, não, eu não fiz merda no mercado vamos lá, o que estão falando de mim e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que incentivar cada vez mais, né, tipo, façam isso, né, conversem com as pessoas, conversem com as investidas, porque é nessas horas que você, nós não, não levamos nenhuma, nenhuma, nenhuma surpresa, assim, né, ficamos bem felizes pelo, né, ficamos felizes com o comentário, mas nessas horas, às vezes, a gente descobre algumas coisas que, que são obscuras este mercado, vamos chamar assim. A gente vai ter que gravar a produção, vamos ter que gravar o podcast das fofocas do ecossistema. Se você é. aí ouvinte quer, quer esse episódio, manda uma mensagem pra mim no LinkedIn, manda uma mensagem pro Pedro Carneiro, pro Mike, pro André, pro Lamboni, que nós vamos gravar isso aí.
2: É, se vocês quiserem aí a, a rádio peão do Venture Capital, <risos> já mandem mensagem aí pro pessoal da ACE. Mas eu acho que é essa grande a grande um grande gancho mesmo aqui da conversa, né? analisem os seus investidores também.
0: E aí tem uma coisa que o André comentou que eu queria só, só, só entrar um pouquinho antes da gente terminar, assim, né? que ele comentou que a gente ajuda muito as do nosso portfólio nas, nas suas segundas ou terceiras datas de captação. Assim. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente levar para o empreendedor e para a empreendedora que está nos ouvindo, que é escolham bem os seus parceiros porque eles precisam conseguir abrir portas para vocês. Os seus primeiros investidores, né? Um, ah, pô, trouxe um investidor anjo. Ele tem que ser uma pessoa que vai te trazer o dinheiro, mas vai te trazer né? o smart money, que é o que a gente fala tanto, né? Porque as conexões existem, e é isso que os meninos estão falando aqui para vocês há, né? há, sei lá, 30 minutos de episódio. O, o pessoal dos fundos conversa, né? Então, escolham bem os seus primeiros parceiros, porque eles vão ser um pouco da imagem de vocês também. Por isso que a gente fala tanto da importância de escolher bons investidores, porque eles são teus sócios. Então, né, se tu não quer que um teu sócio, um co-founder teu tenha um comportamento inadequado, vai querer que um investidor teu também tenha um comportamento inadequado, ou vá falar mal de ti para outros fundos, ou não te conecte com outros fundos, ou seja odiado por outros fundos. Então, eu acho que isso é uma dica bem importante aí para quem está nos ouvindo, porque no final do dia... É, empreender, eu sempre digo aqui, né que empreender é a arte de se foder. E quando a gente escolhe alguém errado do nosso lado, é mais fácil ainda de se foder, gente. É muito mais fácil. Então, né a gente fala aqui com 10 anos de, de experiência no mercado de que os parceiros certos são muito importantes. E são importantes até para as rotas de saída, a gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui de M&A. Porque se tu quiser fazer um, uma, uma rota de saída e lá no teu board as pessoas disserem não, é não, e quem é que tá no teu board? Então é, eu acho que essa é uma dica bem importante assim, escolham bem os parceiros de vocês pensando na jornada que vocês querem traçar e tudo bem se vocês não souberem qual é a jornada mas perguntem sobre eles no mercado, escrevam ali voltem e me aparecem uns Excel que o pessoal conta meio que os podres assim é, pesquisem sobre isso, porque tem tem, tem bastante, lá no sul a gente chama de pega-ratão.
2: <risos> é, ótima dica, Lu. Ótima dica. E, e aí, smart money é tudo isso que o Lu falou, né? Às vezes a gente olha, pô, smart money, né? O que, que é smart money, bicho? Às vezes, em geral, o pessoal acha que smart money é alguém que ajuda você a fechar contrato. Né? Alguém que te apresenta para cliente. Em geral, o pessoal acha que é isso. Mas não é só isso. Né? E isso nem é o mais importante, tá? Muito importante é isso é o relacionamento que o investidor ele tem com outros investidores, e principalmente com o investidor do futuro, ou seja, o seu próximo investidor, ou seja, aí se ela é uma investidora early stage. Mas a gente tem um ótimo relacionamento com investidores late stage. Então, a gente já tem relacionamento com o seu próximo investidor. Né? Olha que legal, a gente já... Aí a gente faz reuniões recorrentes com esses é, fundos de série A, por exemplo, e aí a gente já vai comentando das nossas startups que estão com rodada aberta. Né? Uma outra coisa muito legal, é, investidores pró-empreendedores, que é o que a Lu comentou. Então não é investidor que vai estar tá olhando só para o umbigo dele, muito pelo contrário, né ele está buscando o, o retorno do investimento dele porque nós, como é, investidores, a gente tem o nosso poder dever fiduciário a se cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente é super para empreendedor. Então, a gente não vai, por exemplo, é, ferrar com o empreendedor para a gente se dar bem. Não, o nosso objetivo é sempre ter o famoso ganha-ganha e isso não é da boca para fora, Tá? Geralmente a gente consegue sim atingir esse objetivo.
0: Semana retrasada, a gente teve uma reunião com o empreendedor para apresentar uma proposta, a gente diminuiu a porcentagem que a gente estava pegando do Captable para ele não ficar prejudicado. E ah. Isso é, é, é prática nossa aqui e não é prática de todo mundo, então, né, tomem cuidado. E se vocês quiserem, né? Pô, tô com uma ideia, eu tô com uma startup aqui, early stage, tô, tô com uma rodada aberta, tô planejando abrir uma rodada muito em breve, mandem um e-mail para Luiz Amboni, vai estar tá aqui no box das in de informações, digam que vocês ouviram ele no Falando em Startups, que ele vai ficar feliz em analisar a startup de vocês, né, Amboni?
1: Luiz.amboni.goace.vc, podem mandar ali que, na medida do possível, eu vou respondendo e, e a gente vai continuar as conversas, vai ser um é. prazer ajudar é. também.
0: Pelo amor de Deus, não lotem a, a, a caixa de entrada do Amboni e esperem que ele responda a todos vocês no primeiro dia, mas ele vai responder. É.
2: E ele já deu a dica: hein? não mandem pit deck só com imagens para o Amboni. Só com
1: imagem, por favor. É... Não, pô. Já está por aqui.
0: Tá aí, ó. todo mundo que agora começar a mandar pit para o Amboni, a gente tem que mandar esse episódio antes para saberem como é que é como é que o Amboni é como investidor.
1: Não, é uma boa mesmo, porque às vezes a gente recebe negócio que nem tem como analisar muito, né? É, formulário, por exemplo, do site vem só com o nome da empresa. Então, assim, a gente não consegue prever também, né? E, e, e visualizar muito a lentice, né Então, acho que quando é, forem conversar com investidores, é super legal também preparar realmente o material e, e mostrar um esforço, né? Mostrar que vocês realmente querem captar e, e querem seguir com aquele investidor. Que faz diferença no final.
2: Ótima dica do Amboni, né? Uma outra coisa aí, pessoal. Procurem saber como é que a, o investidor que vocês estão querendo prospectar trabalha. Então, aqui na ISA a gente trabalha de forma descentralizada, tá? A gente tem o nosso site, que vocês podem estar enviando o pitch Deck e preenchendo lá o formulário e anexando a apresentação de vocês. A gente recebe também via e-mail, que nem o, o Amboni passou aqui o e-mail dele. Quer enviar pelo nosso LinkedIn também? Envia lá pelo nosso LinkedIn, a gente vai analisar da mesma forma, tá? Mas tem investidores, por exemplo, que só recebem é, DEX pelo site. Então, assim, também não adianta você ficar lá enchendo o saco do cara no LinkedIn, que não vai dar certo, tá? Então, procurem também identificar o canal correto de você estar tá, tá fazendo contato com, com esse seu possível investidor.
0: É isso aí. Eu recentemente recebi uma, uma mensagem no LinkedIn da Elis, que é a nossa ouvinte, é, perguntando se ela poderia me mandar. Ela já tinha o meu e-mail, a gente já tinha trocado e-mail, já tinha feito uma reunião. E ela perguntou se ela podia me mandar o um material por e-mail. Ela foi no LinkedIn e me perguntou. E eu disse, claro. Reforcei meu e-mail e tudo mais. Esse é o comportamento certo. E Elis, olá para você e um beijão para você também. Muito obrigado, pessoal! Adorei! Adorei nosso episódio de hoje com dois monstros do Venture Capital aí, e com certeza quem está nos ouvindo, procurem saber e conhecer esses dois caras incríveis aí, porque eu tenho o privilégio de conviver com eles diariamente, mas são dois caras que são totalmente pró-empreendedores e vivem o dia a dia do lado dos empreendedores. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa, eles com certeza vão ajudar.
2: Contem com a gente, pessoal. Chamem a gente ali no LinkedIn, caso vocês tenham alguma dúvida, caso... Queiram enviar algum, algum tipo de, de material também. A gente gosta muito de ajudar, né, Boni? o ecossistema como um todo, tá? Fazendo parte do nosso portfólio ou não. A, a gente sempre gosta de estar tá fazendo esse retorno para o ecossistema. E para mim é sempre um prazer estar tá aqui no Falando em Startups da Luísa Leite. Famosa Luísa Leite está ficando famosa. E... Nossa!
0: Nossa,
2: falando, falando em Startups. e principalmente do lado aqui de um grande amigo, Luiz Amboni.
1: Valeu, não, valeu. Pessoal, eu que agradeço aí o convite da Lu também. É, mas é o que o André falou, né? A gente está super disponível para ajudar, sendo conversa de investimento. É, tenho o meu pit deck pronto, não tenho pit deck pronto ainda, quero é, entender um pouquinho mais como eu posso criar. Então, mandem mensagem, mandem e-mail, que a gente está sempre super disponível para ajudar. É um prazer aí, né? A primeira participação Falando em Startups com o Lu Leite. Então, obrigado aí pela oportunidade
0: Valeu, meninos E se você gostou desse episódio, segue o nosso podcast Na plataforma que você está ouvindo E avalie ele com 5 estrelas É super importante pra gente Temos novos episódios toda segunda-feira Então é só acompanhar no seu feed Todos os contatos da nossa bancada estão aqui no link da descrição Até o próximo episódio E tchau!